0: 不要数楼梯。我是个坚定的无神论者，可是从我学医以来，身边发生过太多不可思议的事情。这些事情使我很矛盾。当我不断的提醒自己唯物主义的眼光去看待他们时，却发现自己的头脑变得越来越混乱。六年前，入了法医学院，对我来说却不是个好。我从生下来就讨厌医院里那种消毒水的死味道。要不是我分数实在是太低，打死我我也不会来这里。或许是心情压抑的缘故吧，我几乎不怎么和同学们交往。我记得我当时只有一个朋友，他叫安子。我总是这样叫他，他总是常年不变的一套运动服，胸前戴着一枚项章。他的打扮虽然有些土，却不妨碍我们成为朋友。我们两个都是比较内向的那种人，任何的文体活动都与我们绝缘，每天只是待在五楼的阶梯教室里面学习。记得那时候，我们被大家看成书呆子。因为如果有谁去阶梯教室学习的话，会被看成肯定是有毛病。因为大家平时都是去图书馆，一整天坐在一个地方对我来说是一件极其无聊的事儿。但是我实在想不出来我还能去干些什么。我在大多数的时间都是扬着脑袋看上天棚的灯管被风吹的荡来荡去。当我这样看着的时候，我总会想起伽利略，他当年也是无聊才发现了百真的等待性吧。当我这样想的时候，我会笑出声来。我总想弄明白安子怎么可以那样专心的学习。阶梯教室窗外，一片树丛里，那上面有很多鸟在叫，他居然可以看都不看一眼。这家伙真是个书呆子。我坐在他后面，望着他的背影，想到。但我并不是想说安子是个完美的人，他有个怪癖，就是上楼的时候总要数每一层楼的台阶，一阶一阶的数，从不落下一级。如果他不小心数错了，或者突然忘记数到哪里，他会原路折回去，从头开始再来一次。现在看来，安子那时候是得了强迫症。但是当时我却对他这种做法感到非常的厌恶。无论怎么样，这么做实在是太无聊了。至今天为止，我还能够清晰的回忆起那个晚上发生的事儿，那个可怕的晚上所发生的每一件事儿。我和安子走在阶梯教室黑乎乎的楼梯上，他像往常一样数着台阶。在今天，我倒是没怎么恼火，毕竟在伸手不见的黑暗里，有一个人帮你数楼梯，你会感觉省力不少。于是我也在心里应和着他嘴里数的数字：四、五。安子每迈一步都很慢，我便只好慢慢的陪着他。九、十、十一。奇怪，什么奇怪志、啊、刚、这个，你不记得我们平时上楼时这一层楼有多少楼梯吗？呃，这个好像十二节吧，大概我不能确定。我想起我在白天上楼时，总共是一部三级，好像应该可以卖四次。你不是经常数吗？还问我？啊、呃。是啊是啊，应该是十二级的，但是今天我只数到十一，那一定是数错了。你别管他了，不不行，楼梯不会无端的少一级的。你陪我回去，从底下再数来。我当时真的很恼火，我只想给他一嘴巴子，但是我没有。这么黑的楼梯上没有一个人影。出于对朋友的责任，我便跟在安天安子后面走了回去。九、十、十一。当我和安子两个人数到最后一阶楼梯时，我突然感到背后冷风嗖嗖的，头皮都给我炸开了。楼梯，楼梯真的比平时少了一级，变成了十一级。志志刚，你。没等安子说完，我就猜到他又叫我回去和他回头数，从头去数楼梯。黑暗中，我看不见安子的表情，我却想起了解剖室里面。不不,不行，我不去，要去你自己去。我感觉自己腿开始抽筋了，我也说不清楚为什么当时我会那样的害怕，我只感觉到一种巨大的恐惧占满了我的心。你别别指望我再回去和你数这该死的楼梯。我抛下案子，飞也似的跑下楼。在寝室床上，我大吼大吼的喘着出粗气。我发现我根本不能平静的躺下或者是坐下。啊！我便蹦起来，在地上来回的踱步。同寝室的人都没有回来，于是我开亮了所有的灯。似乎过了一个世纪。终于有人回来了，于是我便拉上他们，打着手电筒去阶梯教室里找安子。我们找遍了所有可寻的地方，也没有找到安子。随后，校方人员和警察也没找到他，安子失踪了。安子失踪后的三年，医学院开始扩建。当巨大的挖土机推倒所有阶梯教室那栋楼的时候，在四楼的楼梯中，人们发现了一堆白骨，白骨中间有一个像章。我知道，那是安子，因为我听说，如果一个人在上楼的时候发现楼梯少了一级的话，他就会去代替那一级楼梯。直到现在，我仍然不敢数楼梯。